0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. São sete horas e um minuto e o Jornal 96 está começando hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Uma ótima semana a todos e por alguns dias vocês vão ficar aí na minha companhia e de O'Hara Oliveira. O'Hara Oliveira, bom dia. Bom dia, Gerlane Lima. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Pois é, e olha só. Essa semana, a chegada da reforma da Previdência ao Senado promete esquentar o clima na casa quando começa a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça a reforma. O relator, o senador Tasso Gereissati, que é do PSDB lá do Ceará, defende abertamente que os colegas confirmem o texto aprovado pelos deputados sem nenhuma alteração para que a PEC não precise voltar à Câmara dos Deputados. Apesar de reconhecer que o texto votado na Câmara precisa ser melhorado, sobretudo no que diz respeito às novas regras de previdência de estados e municípios, o Tucano defende que as alterações propostas pelos senadores estejam em PEC paralela que tem o apoio do presidente da casa, o Davi Alcolumbre, que é do DEM. Essa reforma da Previdência ela tem um prazo de 30 dias para ser discutida na CCJ do Senado. Nesses primeiros dias deverão ter debates em audiências públicas, com a participação de representantes, de trabalhadores e de empresários. E a expectativa é de que Taço apresente o relatório na comissão no dia 28 de agosto. E depois de apreciada na CCJ... A matéria precisa passar por dois turnos de votação no plenário da Casa, onde, para ser aprovada, precisaria de 49 dos 81 votos de senadores em cada turno. Então, a partir desta semana, a gente começa a acompanhar aí o clima no Senado com a reforma da Previdência. Edmo Sinedino, bom dia.
1: Bom dia, Gelane. Bom dia, 20 e 96.
0: Seu destaque é Edmund Cinedino
1: Não poderia deixar Gelane, destacar a melhor participação do Brasil na história de Pan Americanos. O Brasil detonou em Lima, no Peru, e ganhou, Gelane, nada mais do que 171 medalhas: 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze.
0: Poxa, em segundo, segundo lugar.
1: Segundo lugar, superando a, a nossa marca histórica de 2007. Então foram conquistas espetaculares, inclusive o basquete feminino, que não vencia desde 1991 em Havana, naquela partida histórica de Hortência e Paula, que foram medalhadas pelo, pelo Fidel Castro, o Brasil não ganhava. E, e neste final de semana, no encerramento, o Brasil venceu os Estados Unidos de 79 a 73.
0: Pois é, foi a melhor campanha, Maravilha. como o Edmund já falou. Em Jogos Pan-Americanos e em segundo lugar do quadro geral Isso. de medalhas. Muito, foram quase 20 dias, é, Edmund?
1: Dia. 19 dias, 19 dias 19, dias. 19 dias de disputas, de medalhas inéditas, como o Taekwondo Feminino, de, de 10 medalhas no, só no Judô realmente uma, uma participação histórica do Brasil nesse Pan-Americano de Lima.
0: Futebol, Edmond, futebol local aqui, como é que
1: tá o ABC? Ah, não sabia que você tinha que me falar de tristeza, <risos> né, German? Tava Triste... tão bom. É, tava tão bom,
0: né? <risos> tava Edmo? tão
1: bom. Tristeza em dose dupla, pois é.
0: Infelizmente. Pois é, a gente tem que rir
1: para não chorar, né? Tristeza em dose dupla, o nosso futebol, infelizmente. O ABC perdeu é, fora de casa para o Imperatriz do Maranhão de 1 a 0 enquanto que o Globo, veja só, o Globo perdeu em casa, diante de sua torcida de 3 a 0 o Botafogo da Paraíba ainda teve a nota mais triste ainda do que a própria derrota. Um torcedor do Botafogo da Paraíba é, foi, foi morto. Ele morreu gelando e a suspeita é que tenha sido é, por por espancamento.
0: Agressão, Agressão, né? Agressão e espancamento. Agressão. Pois é, eu tava vendo uma matéria
1: mais cedo
0: e se não me engano, é, um amigo ou foi o irmão dele, deu um depoimento dizendo que bateram nele bateram até dele. morrer.
1: Isso. Eu Sim. ainda vim falar, falar sobre felizmente. drogas, sobre, sobre bebidas, drogas lícitas e ilícitas, mas isso não tem nada a ver. Quando, quando a pessoa é agredida, é, é realmente um absurdo. É por isso que os campos de futebol hoje é, cada vez as, as famílias se afastam mais, né, Geraldo?
0: verdade. É muito é assustador. Muito infelizmente. É
1: muito assu assustador. Muita gente
0: deixa de ir por causa disso, tem vontade. Muita as chance. famílias, como você disse, as pessoas mais idosas, as crianças. As crianças os pais, os os pais, pais as não crianças, querem mais né? levar as
1: crianças. Coisas desse tipo são um absurdas. Geraldo, posso fazer um registro de aniversário aqui? Dois? Pode fazer um registro, ela, Dois né? especiais aniversários. Meu, meu amigo querido Coronel Neves está aniversariando hoje, dia 12 de agosto ele que todos os dias nos encontramos na caminhada na praia então parabéns a você, Coronel Deves tudo de bom para você, muitas realizações muitas felicidades minha, minha sobrinha que não mora aqui em Natal, mas quem sabe você não está escutando a gente, Karina mora em Brasília que também está aniversário em Ando hoje tem
0: muita gente Sim, da família muito... de Edma aí nesse mês de nesse agosto mês de agosto vai é? faltar beijinho da Xuxa não aqui não, né? não vai faltar Edma? não, pois é,
1: então um abraço <risos> aos dois
0: é isso aí, Edmo Cinedine, daqui a pouquinho traz mais notícias do esporte e do futebol aqui no Jornal 96. O Jackson Damasceno comenta, mãe e padracho são presos após morte de menina de seis anos em Jaçanã. Ricardo Valério comenta, economistas cobram reforma tributária inclusiva com maior distribuição de renda e justiça social. Tem a Glácia Marilá que ela faz um questionamento. Você é ansioso ou consegue viver tranquilamente um dia após o outro? Ela vai responder aqui pra gente, vai trazer essa reflexão daqui a pouquinho aqui no Jornal 96. E tem Marcos Alexandre e a coluna é fato. Tribunal da Bahia é alvo de processo por se recusar a dar aumento a seus membros. Daqui a pouquinho, Marcos Alexandre aqui no Jornal 96. Participe! Participe do Jornal 96, mande a sua mensagem no Instagram, pode mandar sua mensagem no Facebook também, acompanhe o Jornal 96. Ou também no WhatsApp, no Facebook, YouTube, o WhatsApp da 96, Bom Dia Lugo Dias. Bom
2: dia Gerlane Lima, Raro Oliveira, ouvintes do Jornal 96. O nosso WhatsApp é o 99 9696 96 210. 9696.
0: Pois é, manda sua mensagem aqui pra gente. Participe do Jornal 96. Já tem o Luiz Gonzaga Lopes Júnior aqui conectado. Ana Cristina Vieira, a turma do ateliê Alexandre Lima. A Verônica Freire mandando um bom dia para as meninas. Ohara Oliveira. A Sueli Teixeira também. Olha aí, mandando um bom dia especial para mim e pra Ohara. Que bacana. Um bom dia para toda essa turma que tá acompanhando o Jornal 96. E hoje eu queria mandar um abraço especial para a jornalista Mayara Felipe, que faz aniversário hoje. Querida jornalista, muito competente. Um abraço, Maiara Felipe, que está fazendo aniversário hoje. Comemore bastante com os amigos, com a família. Isso que a gente leva da vida são os bons momentos. Um abraço especial também para a Haline Ribeiro, que foi de Salesiano, minha colega de escola. E também faz aniversário hoje. E um abraço especial para o Ivanildo Pereira. Ele estava logo cedo aqui na 96, disse que começa a acompanhar a programação da rádio bem cedinho. Ele sabe todo mundo que faz a programação, viu, Lugo? Então, um Mas abraço boa. especial para o Ivanildo Pereira neste dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude e Dia Nacional das Artes. A todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje. Governo Federal planeja
3: terceirizar benefícios do INSS. Garoto de 13 anos é morto a tiros quando
0: ia comprar o presente para o pai.
3: STF acata pedido do governo e volta a cobrar taxa do Corpo de Bombeiros no IPVA. Futebol, ABC perde no Maranhão e cai para a última posição do grupo. O Globo também foi derrotado. Santos é batido pelo São
0: Paulo, mas permanece na liderança do Brasileirão. Essa semana o Secretário Nacional de Segurança Pública esteve aqui em Natal para uma visita técnica em algumas instalações das Forças de Segurança. Então sobre esse e outros assuntos a gente conversa daqui a pouquinho com o Secretário Estadual de Segurança Pública, Coronel Francisco Araújo, aqui no Jornal 96. Sete horas e dez minutos. Olha quando foi a última vez que você olhou a etiqueta de óleo do seu carro. Saiba que passado o prazo da troca de óleo pode causar danos ao motor do carro. E na hora de trocar o óleo você já sabe. Postão. Lá você encontra os principais lubrificantes e filtros para toda a linha nacional importada. Olha essa oferta. Troca com óleo 15W40, semi-sintético, mais filtro de óleo por apenas R$ 74,90. Eu disse R$ 74,90. Só no postão, com 30 anos de mercado e 9 lojas para atender você. Na troca de óleo, você ainda ganha uma revisão de 15 itens no seu carro. Postão, muito mais que uma troca de óleo. E vamos às manchetes dos principais jornais do país hoje. A Folha de São Paulo destaca, Supremo Tribunal Federal arquiva todos os processos de suspeição contra si. C. Pois é, desde 1988, o Supremo Tribunal Federal arquivou todos os pedidos de impedimentos ou suspeição contra seus ministros, sem levá-los a plenário. Além de ter violado o regimento em ações sobre imparcialidade, é o que mostra uma pesquisa da FGV Direito, da Fundação Getúlio Vargas, que analisou um total de 111 ações nesse período. E apenas uma delas está pendente. Em 14 casos, os ministros se declararam impedidos por conta própria, levando ao arquivamento rara. A Folha de São Paulo destaca também,
3: Gerlani, que quanto mais calado Bolsonaro ficar, melhor para a Previdência, diz Estácio Gereissati, ele que é o relator da reforma, no Senado e vê tendência autoritária no presidente diz também que indicação de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos pode contaminar o cenário. Também destaca a Folha de São Paulo, integrantes da cúpula do PSL dizem que sigla de fato com Considera expulsar Alexandre Frota. O presidente do PSL, Luciano Bivar, afirmou que caberá à Executiva Nacional do Partido analisar a expulsão do deputado federal Alexandre Frota, já que o partido não tem conselho de ética. Frota tem sido alvo de ataques dentro da sigla e já enfrenta processo no Diretório Nacional. O assunto será debatido esta semana. Oposição surpreende e vence primária na Argentina com ampla diferença. O Alberto Fernandes, lá na Argentina, Girlane, teve 47% dos votos contra 32,6% de Macri e venceria no primeiro turno. Uma esses surpresa, são... né? Pois é, esses são alguns destaques da Folha de São Paulo.
0: O estado de São Paulo estampa Guedes age para evitar que dívida judicial de estados afete a União. Com dívidas de 113 um, bilhões de
3: reais em precatórias, valores devidos a pessoas físicas e jurídicas que já têm sentença definitiva na justiça e com os cofres vazios, estados e municípios têm ido ao Supremo em busca de ajuda. O governo age para evitar que o problema respingue nos cofres da União e a situação foi tema de conversa recente entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do STF, Dias Toffoli. Gerlane, outros destaques aqui do Estadão. Governo vende o almoço para pagar o jantar, diz ministro do, do Tribunal de Contas da União. É o ministro Bruno Dantas que diz que o forte bloqueio de despesas do orçamento tem levado o governo federal a vender o almoço para pagar o jantar, em situação dramática para o funcionamento dos ministérios. O Estadão destaca também derrota prévia para o candidato de Cristina Kirchner, complica a reeleição de Macri na Argentina. Destaque também, em meio a acordo com o FMI e crise econômica provocada pela alta inflação, Alberto Fernandes, escolhido por Cristina como cabeça de chapa, obtém 15 pontos de vantagem para presidente. Destaque também, destaque também do Estadão, Ministério Público lidera a criação de cargos nos estados. São os destaques do Estado de São Paulo.
0: E o Globo noticia, o Governo quer terceirizar benefícios do INSS. Pois é, o governo pretende acabar com o monopólio do INSS na gestão de benefícios como auxílio-doença, de acidente de trabalho e salário maternidade, que representam um gasto anual de 130 bilhões de reais. O pagamento de aposentadorias e de parte das pensões continuará exclusivo do INSS, mas no caso dos outros benefícios as empresas poderão optar por recorrer ao setor privado, segundo o projeto de lei que o governo enviará ao Congresso. É um dos destaques do Globo, Rara.
3: Pois é, destaque também do Globo. O Conselho do Ministério Público analisa nesta semana duas representações contra o procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato. Sérgio Moro deixa de ser unanimidade e vira alvo de críticas dentro do governo Bolsonaro destaque também no Globo sob ataques de Bolsonaro agências reguladoras vão reforçar a comunicação contra esvaziamento e também Itaú Unibanco Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Furnas abrem planos de demissão voluntária
0: 7 horas e 15 minutos Agora vamos ver também as manchetes das principais revistas semanais do país. Veja,
3: Poder Supremo, em entrevista à Veja Dias Toffoli fala sobre a ambiciosa pauta que o STF enfrentará até o final do ano, o papel moderador exercido pelo tribunal no momento de grande insatisfação com Jair Bolsonaro e os excessos da Lava Jato. Isto é, está claro que o objetivo é soltar Lula. Sérgio Moro volta ao centro dos holofotes no momento em que o al é alvo de setores do judiciário e também do próprio governo. Em entrevista, a isto é, ele mantém a serenidade que o consagrou, diz que não atua com viés partidário e garante foco no trabalho à frente do Ministério da Justiça. Época! Dalanhol fala: Eu não devo e a Lava Jato não deve. Aos 39 anos, o protagonista da operação no Ministério Público Federal enfrenta o momento mais crítico em cinco anos de Lava Jato. Carta Capital. A devastação do Brasil, a destruição da Amazônia e a negação da ciência pelo governo Bolsonaro assombram o mundo.
0: 7 horas e 17 minutos. Pois é, olha, o Cicobi do Rio Grande do Norte tem uma missão. Ser parceiro do desenvolvimento regional. Muita gente reclama do atendimento em pessoal dos bancos porque não conhece o Sicob. Para quem não conhece, esse é o maior sistema cooperativo financeiro do país. Com 2.700 agências espalhadas pelo Brasil. O Cicob tem tecnologia diferenciada para atender as necessidades de sua empresa, associação, condomínio e principalmente você. Agora, o Sicob está com a campanha Investe Mais nela. Além de ter acesso a bônus para aplicações acima do mercado, você vai concorrer a um carro zero e outros prêmios. Então, aproveita. Fale com o gerente Denivaldo na agência do Cicobi no Portugal Center. A diferença não será apenas no atendimento, será no bolso. Ligue Sicob 3234-2386, 3234-2386 e vamos a algumas manchetes principais destaques do portal nominuto.com. Governo revoga parte do decreto sobre reintegração de posse aqui no Rio Grande do Norte. Foi revogada a
3: necessidade de comunicação imediata das ações de reintegração de posse à governadora, ao Procurador-Geral do Estado e ao Comitê Estadual de Resolução de Conflitos Fundiários Rurais. Parque da Cidade passa a fazer parte do roteiro turístico ecológico de Natal. O projeto será apresentado amanhã durante a audiência pública na Câmara Municipal de Natal
0: escolas do Rio Grande do Norte recebem novos laboratórios de
3: informática. Escola localizada no distrito de Pinhum foi beneficiada com 10 computadores e nova infraestrutura. Faculdade realiza campanha de doação de sangue na zona sul de Natal. A ação da Uninassal será realizada no dia 15 na unidade de
0: Capimacil. Acesse e fique bem informado, você na capital no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com tem notícias chegando. e dezenove. Você já ouviu falar no Viveiro Marina? O Viveiro Marina deixa seu jardim florescer e seu bolso agradece. Descontos de vinte por cento no preço de avista em três vezes no cartão. Para qualquer planta, exceto a grama. Ou se preferir, você parcela em até 10 vezes no cartão pelo valor de tabela. E mais, grama a partir de cinco reais um metro quadrado, podendo ser pago em até seis vezes no cartão. Agora você não tem mais desculpas para transformar o seu jardim com bom gosto, qualidade e economia. Ligue 99949-6400, 99949-6400 ou passe na rua São José, número vinte Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Previsão do
4: Tempo.
3: Em Natal, a segunda-feira é de sol entre nuvens, clima ameno e previsão de pancadas de chuvas ao longo do dia. Mínima de 23 e, e máxima de
0: 33 graus. Em Areia Branca, segunda-feira de sol e céu claro. Pode chover no final do dia. Mínima o de 24 e, e máxima de 33 graus. Em Umarizal, previsão de céu aberto e tempo abafado. Previsão de pancadas rápidas de chuva também. Mínima de 23 e, e
3: máxima de 32 graus. E em Lagoa de Pedra, segunda-feira de sol entre nuvens. Mínima de 23 e, e máxima de quatro graus
0: 7 20 economistas cobram reforma tributária inclusiva com maior distribuição de renda e justiça social quem comenta é o Ricardo Valério
5: economia em foco, com Ricardo Valério, oferecimento Calas Restaurante seu melhor almoço no coração de Candelária o Calas é referência ao almoço na capital e conta com um buffet self-service dos deuses se preferir peça por iFood ou Uber Eats, alteramos diariamente nosso cardápio, venha viver essa experiência, Calas Restaurante Rua Taúfo Alves 1884
2: Candelária Bom dia amigos da 96 e um excelente início de semana para todos. Com a permissão dos nossos ouvintes, nós que entramos em todos os dias em vossos lares para comentar fatos econômicos do nosso cotidiano, vamos justamente dedicar o dia de hoje à comemoração do Dia dos Economistas a celebrar em todo o país amanhã, dia 13 de agosto. Vivemos um momento econômico complexo, talvez um dos mais marcantes e desafiadores da nossa história e por isso mesmo o papel dos economistas se revela crucial também para o desempenho de outras atividades como na saúde, na educação saneamento, segurança consumo entre outros que os economistas tem um papel fundamental no destino da nação, mas a conta precisa fechar e nós economistas cobramos a distribuição correta da renda, que é um desafio histórico e centenário, que necessita ser equalizado com medidas econômicas abrangentes e com amplo alcance para todos os brasileiros. O Brasil ainda é um dos países de maior desigualdade social do mundo. Os seis maiores bilionários brasileiros possuem riquezas equivalentes a metade dos mais pobres da população brasileira. Segundo os dados do IPEA, 0,5% da população economicamente ativa concentra 43% do patrimônio declarado a Receita Federal. Desta forma, queira Deus que nesta semana que começa a se intensificar a discussão da reforma tributária no Brasil e que vamos também Debater amplamente em nossos seminários na UFRN e na UERN Que o Brasil avance em cima de uma reforma tributária Que seja inclusiva, promotora de maior justiça social E com foco nas desigualdades regionais Ricardo Valério para o Jornal 96 Jornal noventa...
0: Agora são 7 horas e 23 minutos. Oh, Rara, antes de a gente chamar aqui a nossa ronda policial, só dá o resultado da Mega Sena. A Mega Sena que foi sorteada no sábado, em São Paulo. Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio estimado para o próximo concurso, que será quarta-feira, é de 9 milhões de reais. E as dezenas sorteadas foram 02 um, 42, 50 e 56. Vou repetir: 02, 16, 21, 42, 50 e 56. Um, Sorteio quarta-feira: 9 milhões de reais. E vamos à nossa ronda policial: mãe e padrasto são presos após morte de menina de 6 anos em Jassanã. Os detalhes agora com Jackson Damasceno.
5: Polícia, com Jackson Damasceno. Oferecimento: Associação dos Delegados de Polícia Civil do RN. A ADEPOL completa 36 anos de atuação e é considerada pela população uma das entidades de maior credibilidade do Estado. Além de prestar fiel assistência aos seus associados, a ADEPOL tem sido um importante instrumento na defesa da segurança pública potiguar. A justiça começa na delegacia. Parabéns aos delegados e delegadas de polícia que integram a Adepol.
0: Jackson, bom dia.
6: Bom dia, Gerlani. Bom dia, Ohara. Esse final de semana foi muito pesado, foi bem carregado. É, coisas bem tristes aconteceram aqui no nosso estado, entre elas, a, mo Opa. Perdão, a morte dessa menina de seis anos, a Daniela Avelino de Oliveira, foi morta na cidade de Jaçanã, a 150 quilômetros aqui da capital. O padrasto e a mãe estão presos suspeitos da agressão. A menina foi levada a um, um hospital em Santa Cruz e a equipe médica desconfiou já de pronto das agressões, das marcas de agressões que a menina apresentava. Uh, os pais disseram que ela tinha sido agredida na escolinha onde estudava, mas a instituição negou de pronto que isso pudesse acontecer. No sábado, o juiz, a justiça decretou a prisão dos dois e eles acabaram sendo detidos e estão na delegacia de Santa Cruz, detidos lá e encaminhados para o sistema penitenciário a polícia vai investigar o caso mas o laudo diz que a menina foi morta por asfixia, foi o que deu na declaração de óbito do Instituto Técnico Científico de Perícia o ITEP. triste lamentável, revoltante e a gente fica esperando agora uh, o deslanchar desse caso, meninas.
0: É como você disse, Jackson, é, é revoltante, só nos resta esperar o desfecho e que seja feita justiça, né?
6: Certamente. É o que quer é a sociedade potiguar. O caso deve ter grande repercussão a partir de hoje, segunda-feira, já que aconteceu na sexta-feira à noite, mas já durante o fim de semana a comoção social foi grande durante é, é por conta da morte dessa menina.
0: Jackson, um garoto de 13 anos foi morto a tiros Quando ia comprar o presente para o pai Conta pra gente esse caso
6: Esse caso foi terrível também em Mossoró, um garotinho de 13 anos é, Parece que, por enquanto O que se sabe é que o menino foi morto por engano Não tinha envolvimento com nada Não tinha ligação com nada Antônio Leon, Leo Anderson da Silva Andrade Tinha 13 anos de idade Ele morava no bairro Sumaré em Mossoró, e no último sábado, por volta de seis e meia da noite, ele estava é, no salão de beleza do pai e saiu de lá para ir numa lojinha do bairro para comprar um boné para dar o pai de presente no dia dos pais, no domingo. É, ele passou por uma estrada carroçável e aí os caras saíram do meio do Matagal, mais de uma pessoa, e atiraram nove vezes contra a criança. Uh, tiros de calibre de pistola 380 e ponto .40 o menino morreu na hora e até agora né, não se tem uma explicação por que aconteceu o caso vai ser investigado pela seja de homicídio pela DHPP de Mossoró e outro caso também que a gente espera por justiça que a polícia civil aja rapidamente colocando atrás das grades os agressores dessa criança
0: é isso aí Jackson, infelizmente esse tipo de notícia que aqui... No Jornal 96. Obrigada pelas informações e até amanhã com mais notícias policiais.
6: Até amanhã, meninas. Um grande abraço e uma ótima semana pra gente.
3: 7 horas e 28 minutos. Gelane, aqui uma informação que muita gente estava aguardando. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acatou o pedido do governo aqui do estado, que entrou com uma ação requerendo o restabelecimento da cobrança da taxa do corpo de bombeiros no IPVA 2019. Assim. Essa tarifa deve voltar a ser cobrada pelo DETRAN aqui do estado A cobrança ela havia sido suspensa em março deste ano por decisão do Tribunal de Justiça Essa taxa, Girlane, visa a prevenção e combate a incêndios E de busca e salvamento de imóveis e veículos automotores licenciados no estado É de R$ 15,00 para motocicletas, R$ 25,00 para carros de passeio, R$ para coletivos urbanos rodoviários, como ônibus e semelhantes, cinquenta reais para transporte de carga não perigosa e R$ reais para os de carga perigosa. A cobrança foi questionada pelo Ministério Público Estadual em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no Tribunal de Justiça. Entre os argumentos, o Ministério Público alegou que esses são serviços Colocados à disposição indistintamente de toda a coletividade e que, por isso, devem ser custeados pelo, por impostos e não por taxas. No STF, no entanto, o governo estadual alegou, entre outros pontos, grave lesão à ordem, à segurança e à economia, uma vez que a decisão questionada impede a cobrança de taxas essenciais para ampliação e manutenção dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado o Estado aí que agora vai arrecadar aproximadamente 19 milhões de reais que devem ser destinados ao Corpo de Bombeiros essa taxa que é um absurdo um absurdo, um absurdo independente do, da questão jurídica de cobrança se é imposto, se é taxa é um absurdo, porque vai sair do nosso bolso. Isso, não o Corpo de Bombeiros é uma instituição extremamente respeitada, extremamente importante, que há anos aí sofre com falta de aparelhamento, falta de investimento, déficit, déficit gigantesco no efetivo. Porém, o Governo do Estado tem aí no, no Orçamento Geral do Estado recursos destinados à segurança pública, a qual o Corpo de Bombeiros faz parte. Porém... O, a, a quantia que vai para o Corpo de Bombeiros é ínfima, e por isso o Corpo de Bombeiros não tem condições aí de se custear. então vamos pagar aí, a partir de agora né, a STF decidiu mesmo quem já pagou o IPVA, né quem mesmo, agora quem pagou o IPVA e não pagou a taxa é o meu caso por exemplo é, a taxa já estava suspensa quando eu quitei o IPVA deste ano e agora eu estou devendo o governo R$ 25. Reais. Quem já pagou estava aí na expectativa da decisão
0: final. Pois é, e quando você acessa lá o site do DETRAN para emitir os boletos, essa taxa, na verdade, estava em análise, Isso. né? Encontrava-se em aberto. Então, acessa lá agora, imprime o boleto, que vamos ter que pagar. Nós todos. Olha só, e agora eu quero dar um comunicado, fazer aqui um comunicado que na verdade foi o nosso colega o Luiz Almir que pediu sobre o velório da Elita Hermínia de Souza. O velório que acontecerá hoje, dia 12, a partir do meio-dia, lá no centro de velórios, sempre, no conjunto Santa Catarina, fica por trás da UPA, o sepultamento será às 18 horas no cemitério Morada da Paz, da Zona Norte. Ela faleceu ontem, ela é mãe do amigo Emanuel Fraga, então o velório da Elita Hermínia de Souza será hoje a partir do meio-dia no centro de velórios, sempre no conjunto Santa Catarina que fica ali por trás da UPA e o sepultamento às 18 horas no cemitério Morada da Paz, na Zona Norte Olha só Passou o dia dos pais, mas sempre é tempo de presentear os pais ou os nossos avós. E aí, a oral Simplantes está à disposição para devolver o sorriso que eles merecem. O homem geralmente é mais desligado com a saúde e acaba deixando isso sempre para depois, não é verdade? Então, você quer esposa, filho, filha, neto, agende agora mesmo a avaliação. O seu pai, o seu avô vai se sentir mais valorizado e muito mais feliz com esse cuidado especial. Pode confiar. O número da Oral-Sim Implantes é 3026-9150 e tem também o WhatsApp 99976-9150. Você vai ver como é fácil voltar a sorrir, como é fácil recuperar a mastigação para comer com tranquilidade. A Oral-Sim fica ali na rua Raimundo Chaves com a Jaguarari, número 1952, Candelária oral sim, a família constrói sorrisos e agora a gente vai para um breve intervalo daqui a pouquinho tem as notícias do final de semana no futebol com Edmo Cinedino tem Glácia Marilac e a coluna conexões, tem Marcos Alexandre a coluna é fato e ainda uma entrevista com o secretário estadual de segurança pública, Coronel Araújo não saiam daí, a gente volta já já Estamos de volta com o Jornal 96, agora são 7 horas e 38 minutos. E fiquem atentos que a unidade móvel de mamografia estará hoje e amanhã ali na Avenida Romualdo Galvão, em frente à Casa de Saúde Natal. Hoje e amanhã, na Avenida Romualdo Galvão, em frente à Casa de Saúde Natal, dias 14 a 16, lá na Guararapes, em Extremóis. O horário de atendimento é sempre das 7 da manhã até as 5 da tarde e o resultado do exame será entregue no mesmo local até 30 dias após a realização então mulheres de 40 a 49 anos devem apresentar carteira de identidade, cartão do SUS, comprovante de residência e o encaminhamento médico as mulheres a partir de 50 anos podem ser consultadas mediante a apresentação do cartão do SUS, carteira de identidade e o comprovante de residência. Então, hoje e amanhã, na Romualdo Galvão, em frente às Casas de Saúde Natal. Olha só, a sua atitude e responsabilidade no dia a dia é o que define o trânsito. Usar as redes sociais enquanto dirige pode tirar a vida de alguém que você ama, além de ser uma infração gravíssima. Beber e dirigir pode destruir famílias, arruinar o seu futuro e é crime. Dirigir em uma velocidade além do permitido pode transformar o seu passeio em tragédia. Então dirija com responsabilidade. Você faz a diferença. Você é a mudança. Não deixe o trânsito lhe transformar. Só ando na paz. Uma campanha do Detran e governo do Rio Grande do Norte com Edmo Sinedino, o Brasil confirma a melhor campanha de sua história em jogos pan-americanos mais informações agora com Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino
5: oferecimento. No início desta década, a Unesco solicitou um estudo sobre quais seriam as habilidades e competências necessárias para a vida e trabalho do século XXI. Estar preparado para a nova forma de aprendizagem se torna inadiável. Com mais de 350 escolas espalhadas pelo Brasil, o Método Supera é referência e pioneira na ginástica para o cérebro. Com cinco unidades no Rio Grande do Norte, o Método Supera tem levado milhares de pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora. Desperte seu cérebro. Contato 2010 e dez noventa e cinco ou nove noventa e seis treze trinta e nove sessenta. Para construir ou reformar, o cimento é nacional, força imbatível para a sua obra.
0: sinedina essa foi a melhor campanha do Brasil em jogos pan-americanos.
5: Pois é, gelane ontem uh,
1: encerramento do PAN e o registro aí de de uma campanha memorável da seleção brasileira, da do time brasileiro do Pan-Americano de Lima, no Peru. 19 dias de muita luta, de muitas conquistas, medalhas improváveis, né? Medalhas inéditas, como no taekwondo feminino, no boxe feminino, no badminton, eh, e medalhas que a gente contava como certa de ouro que não vieram, como o vôlei feminino, o, o vôlei masculino, né? E a vitória, vamos dizer assim, consagradora essa, essa retomada do basquete feminino, né, com, com a decis, na decisão contra os Estados Unidos, um ouro que não acontecia, Gelani, desde 1991, como eu já falei aqui naquela célebre, naquela inesquecível vitória brasileira sobre, sobre Cuba, em Havana. Então, Gelani, foram 171 medalhas 55 de ouro realmente muito para se comemorar
0: bastante, o,
1: 55
0: um... de ouro 45 de prata Isso. e 71, 71 de, de bronze, de bronze.
1: Edmo. Essa, essa conquista superou 2007 né? quando o Brasil ganhou 52 medalhas de ouro, então fica o registro e é nesses tempos de tantas notícias ruins né? sobre o Brasil em todos os sentidos, temos aí o panamericano, americano o Esporte para nos dar esse refresco, nos dar essa alegria. Parabéns, verdade, é, parabéns ao time brasileiro. Pra, ao, fantástico judô, fantástica natação, né, Jalando? no judô acho que foram dez medalhas, se eu não me engano, cinco de ouro. Rafaela Silva é, que se tornou é, acho que a única atleta a ganhar Mundial, Olimpíada e agora Pan-Americano.
6: Que, Ela, destaque, que
1: destaque, Rafaela Silva vai em busca do bicampeonato mundial, acho que agora no final do mês do Japão, campeonato mundial.
0: E o Brasil que fica aí em segundo lugar no quadro geral Exato. de medalhas.
1: Começamos numa luta né gelando contra México e Canadá, principalmente ficando atrás do México, chegamos a ficar atrás do Canadá, mas depois ultrapassamos os dois e só os Estados Unidos na frente do Brasil uma vantagem aí, eu não contei mas quase, quase 20 medalhas de ouro de vantagem eh, para o Brasil sobre o segundo o terceiro colocado não é isso?
0: é isso aí Sinedino, o ABC infelizmente é, mas a gente volta aqui para a realidade de tristeza, perdeu no Maranhão está aí isso. na última posição do grupo
1: última posição do grupo Gelando, por conta da vitória do 13 né? Na vitória do 13 no, no domingo, o 13 que estava na última colocação, empurrou o ABC para essa posição, e essa posição que ninguém quer. É, vamos para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C da fase de classificação, Gerland com obrigação de ABC e 13 de ABC e Globo vencerem seus jogos. O, ABC o Globo
0: e... que também <risos> perdeu, foi Globo, derrotado. O
1: Globo perdeu em casa, pior ainda a situação do Globo, perdeu em casa. Aliás, aquilo que eu falei durante a semana toda, a motivação do Botafogo da Paraíba e o fato desse time do Botafogo da Paraíba ser, ser o, o que eu considero um dos melhores dessa série C, não vinha bem. Aconteceram problemas, jogadores se descuidaram, a diretoria andou punindo jogadores que estavam aproveitando a noite pessoa esse, né? Então se descuidou um pouco, mas o Botafogo entra de novo na briga, soma 24 pontos o, 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 o Botafogo que vai enfrentar o 13 na última rodada nos clássicos regionais, então Gelane, é, só para que o nosso torcedor fique, fique ligado o ABC enfrenta agora o Sampaio Correia, em casa e encerra depois contra o Globo o Globo sai contra o Santa Cruz e recebe o ABC na última partida Nesse meio tempo aí tem que torcer contra o 13 da Paraíba, que joga uma partida fora contra o Confiança e encerra sua participação em casa contra o Botafogo da Paraíba. Desses três, não tem mais jeito, não tem para onde correr. Agora, matematicamente, desses três, saem os dois rebaixados. Um Potiguar vai cair, infelizmente. aliás a Isso gente já... já é certeza. É, agora já é certeza. Não tem mais para onde correr é tentar ABC e Globo agora se engalfiar em busca de eliminar um ao outro. E, isso, e esse jogo caminha para ser a última, a última partida, da, a última rodada do brasileiro que vai ser Gelani, realmente uma coisa é, que já me preocupa. Se ontem aconteceu esses atos de violências, violência lá no jogo é, no Barretão, sábado, é, imagina, eu já fico imaginando o que vai ser preciso de reforço policial para o jogo ABC e Globo se realmente, como caminha, eh, se valer a permanência de um dos dois o que deve acontecer na, sé na Série C do Campeonato Brasileiro
0: infelizmente infelizmente é, né? Né? o Santos foi batido pelo São Paulo, mas permanece na liderança do Isso, Brasileirão
1: liderança que dividiu em relação a, a Palmeiras, em relação ao Flamengo que venceu Gelana, nós tivemos a, a rodada de número 14, começou no sábado com a vitória espetacular do Ceará sobre a Chapecoense 4x1 é, tivemos o São Paulo 3x2 no Santos, num grande jogo, o Flamengo vencendo o Grêmio de 3x1, esse jogo eu estava acompanhando, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense de 2x1 no domingo, nós tivemos o Internacional com o Corinthians empatado 0x0 lá no Sul, o Palmeiras empatou com o Bahia, esse Bahia é um danado, na semana passada bateu o Flamengo... E... É, 3 a 0 e nessa rodada empatou na casa do Palmeiras de 2 a 2. Havaí e Cruzeiro empataram de 2 a 2, o Cruzeiro se igualando aí ao Havaí <risos> em péssima campanha. Botafogo, gente, venceu Venceu o Atlético Paranaense 2 a 1, na verdade foi o time reserva do Atleta Paranaense mas vale 3 pontos. O Goiás é, recebeu o Vasco da Gama acreditem, o Vasco venceu de 1 a 0. A rodada se encerra hoje com CSA e Fortaleza Fortaleza que já anunciou que Rogério Senni não é mais seu treinador porque vai para o Cruzeiro de Belo Horizonte o Cruzeiro vai, vai ser treinado agora pelo Rogério Senni, que tem a oportunidade de novo de comandar uma equipe grande uma equipe de tradição do futebol brasileiro ele que já comandou o São Paulo
7: o Fortaleza fala em Zé Ricardo Zé Ricardo, Ricardo exatamente,
1: o carioca Zé Ricardo que já passou por Botafogo e por Flamengo pode ser o treinador do, do Fortaleza bom, é, Santos 32 pontos Palmeiras 29, Flamengo 27 Atlético 27, tá, tá tudo emparelhadinho aí até a sexta, até a sexta posição o quinto é o São Paulo 24 Corinthians também tem 24 na sexta posição lá na zona de rebaixamento acreditem, o Cruzeiro tem 11 pontos, a Chapecoense tem 10 pontos, o CSA tem 8 e o Havaí tem 6, mas tem o Fluminense logo acima, na 16ª posição, com 12 pontos. Dois grandes do futebol brasileiro aí, namorando com a Série B do ano que vem. Já, né?
0: É isso aí, Edmo, okay? mais futebol? Só agora amanhã. Não, só meio-dia. Ah,
1: sim, sim. Né? Só meio-dia, aqui no, aqui no jornal...
0: 96 Minutos, tem a noite, <risos> tem, tem a um noite, portal no tem Minuto. Tem o portal no Minuto,
1: exatamente.
0: <risos> Mas aqui no Jornal 96 até só amanhã. amanhã.
1: É, um né? abraço, Gelano, um abraço a todos, um até amanhã. Um
0: abraço, até amanhã. 7 horas e 48 minutos. E a Atenas Turismo é câmbio, a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro... Peso chileno e peso uruguaio ou libra esterlina. E na Atenas você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. E além disso, adquire seu cartão pré-pago de viagem Visa ou Mastercard. Sem anuidade. Usado tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. Então ligue: 3221-2626, Atenas Turismo. Sua viagem completa. Mandar um abraço para essa turma que está acompanhando aqui. Pelo Face Live, a Deise Clarê, o Luiz Queiroz, o Vanaldo Venâncio, aqui acompanhando o Jornal 96. Um abraço, Vanaldo. Serjão Pajussara, Lude Ludmila Nayara, Tibério Calaça, o Berg Mello, Joel Souza, Henrique Câmara, acompanhando a Ana Cleide Moraes, o Gilson Sérgio, o Henrique Câmara tá perguntando aqui pelo Diógenes. Tirou férias, viu, Henrique? Um abraço para você. O Diderot Sampaio, Cássio Câmara, William Silva, todos acompanhando aqui o Jornal 96. Temos participação no WhatsApp?
2: Temos sim, Gerlani. O WhatsApp da 96 noventa 96 96 da turma do alternativo de Campestre, São José de Campestre. Um abraço aqui ao nosso amigo Sérgio. Bom dia a todos que fazem o Jornal 96.
0: Pois é, quem tá acompanhando o Jornal 96, né Marcos Alexandre, é o Branco Cablereiro. Ele acompanha o Jornal 96, o Marquinhos que está aqui já nos estúdios do Jornal Branco cabeleireiro acompanha o Jornal 96 o João Maria e o Assis, motorista da SECOM, um abraço os dois, os dois, o João Maria e a Assis, que são motoristas da SECOM, todos acompanhando um abraço especial para essa turma que não perde o Jornal 96 e obrigada pela audiência Vamos à coluna É Fato com Marcos Alexandre. Tribunal da Bahia é alvo de processo por se recusar a dar aumento a seus membros. Quem comenta é o Marcos Alexandre.
5: É Fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: vai viajar câmbio rápido e seguro. E com as melhores taxas do mercado, você encontra na USD Câmbio. São mais de 23 moedas estrangeiras de maior circulação em todo o mundo. Fale conosco no 99963-1165. USD Câmbio. A moeda certa
0: para a sua viagem. Marcos Alexandre, bom dia.
7: Bom dia, Gerlane. Bom dia, Rara, Lugo. Bom dia aos ouvintes. É, neste ano, nós já noticiamos aqui no Jornal 96 Aumentos de subsídios para desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado E mais recentemente para conselheiros e desembargadores e, Conselheiros e procuradores, melhor dizendo, do Tribunal de Contas O argumento usado para justificar o reajuste no rendimento de todos eles Se baseia no princípio da simetria né, Que permite aos tribunais e outros órgãos autônomos do Estado a conceder aos seus membros uma remuneração que chegue a até 90% dos subsídios dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal. Assim, sempre que reajusta os rendimentos dos seus ministros, o STF provoca o chamado efeito cascata. Órgãos do Poder Judiciário e como o Ministério Público, correm para elevar também os subsídios dos seus integrantes. E aí vem a pergunta, é legal? É. Mas são medidas que sempre trazem junto questionamentos se há bom senso e moralidade nelas. Pois bem, pois bem, Gerlano, esse é o quadro mais comum, mas há exceções e uma delas vem exatamente do Tribunal de Justiça da Bahia, que não aplicou esse princípio da simetria e mantém os subsídios dos seus desembargadores com os mesmos valores do ano passado. A explicação é de que o aumento levaria a Corte Baiana a ultrapassar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. A decisão do TJ da Bahia gerou reações e até uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que acabou rejeitada na semana passada pelo ministro Alexandre Moraes. Eu, eu, mas esse caso, por si só, mostra que os órgãos judiciários e autônomos nos estados não necessitam aplicar automaticamente o alinhamento remuneratório com o STF, como é o que acontece normalmente aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, como a gente já citou. O último detalhe sobre essa questão envolvendo o Tribunal de Justiça da Bahia. O TJ Baiano ainda não reajustou os subsídios dos seus embargadores, isso é verdade. Mas, em compensação, ainda paga o contestado auxílio-moradia a todos eles, o que também está colocando o tribunal como alvo de ações judiciais, já que o auxílio-moradia, o Rara deve lembrar bem disso foi extinto no ano passado num acordo aí do, do, da presidência da república, ainda sobre o governo de Michel Temer com o STF e aí a gente chega naquela situação, né, O'Hara e Gerlando nem tudo é perfeito, é fato
0: é isso aí, é fato e a gente é acompanha fato o e o pressão, Alexandre é, é fato e é a pressão
7: é verdade, bom dia a vocês, um bom dia a todos, até amanhã
3: bom dia
4: Marcos
3: 7 horas e 53 minutos. A
0: portaria do seu prédio gera o maior custo para o condomínio e não garante total controle e segurança. Por isso, a UTS coloca no mercado a Portaria do Futuro, uma solução inovadora e totalmente informatizada que garante mais controle, rapidez e segurança na entrada dos moradores, visitantes e prestadores de serviços por meio de acesso com digital, tags ou QR Code tudo isso providenciado por meio da central de segurança da UTS eliminando custos com pessoal e encargo social que são justamente os maiores custos de um condomínio quem quiser mais informação sobre a portaria remota da UTS ligue a 1 um serviços 2140 1515, aliás, 2040 1515, eu vou repetir a um serviços 2040 1515 olha você é ansioso ou consegue viver tranquilamente um dia após o outro? Quem comenta é Glácia Marilac.
5: Conexões com Glácia Marilac. Oferecimento Neo Engenharia. Sua obra com mais segurança, agilidade e melhor preço. Informações 3207
4: 1318. WhatsApp 99900352. Bom dia, com muita alegria, minha gente. Hoje eu vou falar de um assunto que é recorrente nos nossos dias: a ansiedade é incrível como a gente quer estar à frente do tempo né? a gente não quer viver o presente que é o presente, que é o agora a única coisa que a gente tem então eu fiz uma poesia que diz assim o amor é presente ansiedade é um sofrer por nada, é impossível a vida adiantada a corrida é desmedida, é atrasada relaxe sua mente não a deixe descontrolada aproveite o presente não fique desesperado o futuro ainda está latente, do passado só o aprendizado e mais nada. Então que a gente tenha uma semana tranquila, que a gente consiga viver o agora e que a gente vá cada vez mais se distanciando da ansiedade para que a gente possa lembrar todos os dias que o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ele só vai acontecer positivamente se a gente começar a semear as melhores sementes no presente. Glácia Marilac, para o Jornal 96. Sete horas e 56 minutos. E
0: o nosso assunto agora é segurança pública. A gente vai conversar com o secretário estadual de segurança pública, Coronel Araújo. Bom dia, secretário.
8: Bom dia, Gelando. Bom dia, O'Hara. Bom dia a todos os ouvintes da 96. É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui.
0: Que bacana, secretário. Essa semana, o secretário nacional de segurança pública esteve aqui em Natal para uma visita técnica em algumas instalações das forças de segurança. Conta para gente como é que foi essa visita.
8: É, foi uma visita muito importante para o Rio Grande do Norte, porque é uma autoridade da República, do Governo Federal, um secretário nacional. O general Teófilo é um oficial-general de quatro estrelas, como diz na, na linguagem militar, um oficial-general do Exército ele é general do exército e ele veio aqui, é, passou dois dias no Rio Grande do Norte, teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de recebê-lo no batalhão de operações especiais, ele verificou é, as instalações, o funcionamento, a estrutura que o batalhão tem, também visitou o quartel do comando geral da Polícia Militar e visitou a Secretaria de Segurança Pública. Além disso, ele também ministrou a aula inaugural ao curso de operações especiais. O curso de operações especiais aqui no Rio Grande do Norte é composto de policiais militares do Rio Grande do Norte e de vários estados da Federação, 39 alunos. E ele deu a aula inaugural. Ele é um oficial-general, mas ele é oriundo da área de operações especiais. Ele é um força especial. Então ele veio exatamente dar uma. Um, um curso, uma orientação inicial aos alunos desse curso foi de fundamental importância para todos nós
0: Tem um sistema desenvolvido no, no CIOSP que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública que vai ser apresentado nacionalmente. Esse sistema chamou a atenção do secretário nacional?
8: É, foi exposto lá no CIOSP pelo Tenente Coronel Macedo que é o, o coordenador do centro e foi mostrado ao ao secretário nacional, o general Teófilo, as ferramentas desenvolvidas pelo pelo o, a equipe do CIOSP e ele ficou, vamos dizer é, gostou, ficou encantado com o que foi mostrado porque muita, muitas vezes os grandes centros de tecnologia eles usam, é, tudo é terceirizado e o nosso na verdade é feito pelos próprios integrantes do sistema de segurança pública, é feito por policiais civis, por policiais militares, por bombeiros por peritos do Instituto Técnico e Científico de Perícia então eh, todos os os trabalhadores, todos os integrantes do sistema montaram uma estrutura tecnológica que eh, vamos dizer está se vindo de modelo a nível nacional o que é isso? É um acompanhamento em tempo real do, da localização das viaturas de da polícia, do bombeiro da polícia civil, da polícia militar toda a estrutura de segurança pública acompanha o itinerário dessas viaturas a gente tem é, até o controle do combustível, quanto gasta cada veículo, onde é o veículo para durante o dia, qual o itinerário que ele percorre e o que, o, o que é importante por isso é porque isso é uma segurança para o policial e uma segurança para a população porque quando alguém denuncia que a polícia fez isso ou aquilo, nós sabemos se é verdade ou se é mentira de imediato. Porque sabemos onde a viatura está, o tempo que demorou
0: tem em monitorar. cada local. Tem como
8: monitorar. É, tem como monitorar. E qual é a vantagem desse sistema? É que nós não dependemos de operadoras de telefonia celular para saber onde está a viatura. Esse, vamos dizer, essa parte do georreferenciamento da viatura nós não precisamos de uma, de uma empresa de telefonia para acompanhar é o próprio sistema de rádio que foi adaptado aqui no Rio Grande do Norte que a gente tem condições de acompanhar todas as viaturas que estão em deslocamento, cadastradas dentro da região metropolitana nós temos condições de saber a localização em tempo real da mesma forma que lá em Mossoró então nós apresentamos e estamos com os projetos prontos para levar a nível nacional, para nós conseguirmos recursos do governo federal para implementar nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Esse é o nosso, o nosso objetivo e vai ser cumprido metas de cada região do, do Rio Grande do Norte para estabelecer esse sistema de comunicação. Isso foi uma das ferramentas encontradas.
3: Secretário, é, o governo segue também divulgando em relação aos números de homicídios aqui no Rio Grande do Norte houve uma redução significativa no início do ano e agora no meio do ano também esses números seguem em redução, é isso?
8: É, o que, o que espanta e o que causa clamor das pessoas e de qualquer humano é quando uma vida humana é, é vamos retirada é quando alguém mata alguém é um crime bárbaro a morte, a morte de uma pessoa então o ideal é que nós não tivéssemos nenhum homicídio, o humano não matasse outro humano por qualquer que seja a razão mas a violência, ela é inata do ser humano, o, desde o, os princípios da humanidade a própria história do homem, através da Bíblia, o livro sagrado, já diz que, o, que um dos, dos dos personagens da Bíblia um matou o outro, e um irmão matou o outro um irmão de sangue matou o outro então nós vivemos nessa, nessa Sociedade Do início do ano, desse ano de 2019 Até agora No, no o final dos sete meses Nós reduzimos Nós que eu digo o sistema de segurança pública Todos os integrantes Do sistema de segurança pública Conseguimos fazer uma contenção Na quantidade de mortos violentos Então se diminuiu 400 pessoas Ou seja, foram poupadas 400 vidas mas se diz assim, é, mas todo dia morre gente, todo dia estão, eles estão matando, todo dia tá, mas já foi pior. Hoje, por incrível que pareça, apesar de estar tá havendo as mortes, continua havendo, mas houve essa redução. 400 pessoas a menos em relação ao mesmo período. Exemplo, nós temos 800 se nós não tivéssemos reduzido, nós estaríamos com 1.200 ou seja, são 400 homicídios a menos. Nós esperamos que com a inclusão dos novos policiais para a Polícia Militar, concurso para a Polícia Civil para preenchimento dos diversos cargos da Polícia Civil, a inclusão de novos servidores no sistema de segurança pública e os equipamentos que nós vamos adquirir através do convênio com o governo federal, nós iremos, é, vamos dizer, reduzir ainda mais, ter um controle maior, como hoje nós estamos tendo o controle no sistema prisional, através da Secretaria de Administração Penitenciária. Eu a polícia ia... prende, leva para a delegacia lá, a delegacia, no caso, a PM faz a detenção, entrega ao delegado, o delegado faz o procedimento e entrega ao sistema prisional. A partir do momento que o infrator permanece preso, é um controle do sistema prisional. Já ia, então, ia falar sobre é. isso. Contribui então, para essa
0: redução também?
8: Também contribuiu de, de sobremaneira a, a, o controle da, da criminalidade.
3: É, em relação ao concurso da Polícia Civil, já que o senhor falou em concurso, a gente abre um parênteses aqui, é, até dezembro sai esse edital?
8: É, há um, um estudo já, foi a determinação da governadora, da professora Fátima Bezerra, pleito da instituição da Polícia Civil, da doutora Ana Cláudia, que é a titular da Polícia Civil, é a líder da Polícia Civil, é a chefe da Polícia Civil. Então, há uma necessidade de inclusão de agentes, escrivães e delegados as delegacias de Natal região metropolitana e interior do estado necessita recomplementar seus efetivos tanto por policiais que já se aposentaram como os que irão se aposentar, então a polícia civil hoje ela funciona ela, os policiais trabalham com menos de 27% do efetivo previsto em lei então acreditamos que haverá uma recoplementação, não será vamos dizer, colocar todos porque é impossível no estado do Rio Grande do Norte, está em, em estado de calamidade financeira e orçamentária, se poder incorporar todo o efetivo previsto, tanto de Polícia Civil como Polícia Militar Bombeiro e Instituto Técnico de Perícia
0: tem previsão, já que a gente está falando sobre esse assunto de concurso, tem previsão para o Corpo de Bombeiros, já que tem um dos menores efetivos do país?
8: O Corpo de Bombeiros tem um curso de formação que está em andamento, o pessoal foi incluído, também há uma necessidade de inclusão, tanto para compor o quadro de praças como de oficiais, da mesma forma da Polícia Militar, vai ser incorporado a partir de 2 de janeiro, mil integrantes para a Polícia Militar, mas também uma necessidade de concurso para o curso de formação de oficiais. Então, é um pleito também da Polícia Militar, através do coronel Alarico, o comandante-geral da Polícia Militar, o pleito, da mesma forma, do coronel Monteiro, comandante do Corpo de Bombeiros.
3: Secretário, é, mudando um pouco de assunto, é Blitz Lei Seca. A gente tem acompanhado que as Blitz estão acontecendo em todo o estado, em todo o interior, em, em vários municípios aqui do Rio Grande do Norte e, na última semana, vários parlamentares, é, alguns de oposição, outros nem tanto de oposição ao governo Fátima Bezerra, têm criticado bastante as, a realização de blitz em eventos uh, turísticos, eventos tradicionais nas cidades. Como é que o senhor avalia esse tipo de reclamação?
8: É, a, blitz, a blitz da lei seca, ou a, o, o vamos dizer o posto de controle de trânsito, para verificar a situação de quem está conduzindo uma motocicleta o condutor de um veículo automotor de duas rodas, no caso a motocicleta a polícia ela está presente com a finalidade número um, preservação da vida, essa é a finalidade número um, preservação da vida e as outras ações acontecem em decorrência da preservação da vida, a polícia não pode deixar que um cidadão é, pegue uma motocicleta ou um veículo qualquer um veículo de de quatro rodas, um automóvel e vai ingerir bebida alcoólica e vai conduzir. Ele vai colocar em vida a, a vida dele como condutor dos passageiros que estão no veículo e de terceiros que em outro veículo que estejam na rua. Então, é de caráter meramente preventivo. É a prevenção primária do delito para que não aconteça o crime, a polícia se antecipa. E no tocante às motocicletas que muitos reclamam dizendo que está havendo blitz contra motociclista, não existe blitz contra motociclista se nós fizermos um, um levantamento é, em todos os jornais, em todas as mídias a quantidade de assalto que o roubo contra pessoa ou contra patrimônio que acontece no Rio Grande do Norte, no Brasil é muitas vezes praticado por uma dupla em motocicleta, então essas pessoas usam a boa fé do cidadão que compra uma motocicleta para uso do trabalho normal nas cidades e muitos compram motocicletas que elas são produtos de roubo de outros locais. Uma motocicleta custa 3 mil reais, ele compra por 200 reais e fica usando essa motocicleta. Motocicleta sem nenhum documento, produto de roubo. Então, muitos usam a motocicleta para a prática de assaltos, de tráfico de droga e do próprio homicídio. A quantidade de homicídio... Muitas vezes é uma dupla em motocicleta que chega e pratica esse crime. Então a polícia está como um regulador para tentar inibir as ações delituosas. A polícia ela não está perseguindo o motociclista e nem tampouco querendo prender pessoas porque está conduzindo o veículo. Claro, se o cidadão ingerir bebida alcoólica ou estiver com uma motocicleta produto de roubo, essa motocicleta será prendida e ele também será preso.
0: Pegando um gancho do que o Rara estava falando, a reclamação de alguns parlamentares em relação à falta de blitz educativa. Na verdade, eles, eles falam essa questão, faltam as blitz educativas para os motociclistas e reclamam que muitos, é, muitas motocicletas são logo apreendidas, que não há um trabalho de educação do trânsito.
8: É, na verdade é, existe e existiram as blitz educativas. Primeiro, a polícia fez um trabalho de vamos dizer, de lembrar ao cidadão que ele tem que ter o documento do veículo, o veículo tem que estar com todas as características, sem estar alterado, toda orientação como existe as, as blitz educativa e a mídia divulga dizendo que o cidadão quando for a uma festa ele não vá ingerir bebida alcoólica, ele evite sempre a educação mas muitas pessoas temam em, em fazer vamos dizer, a infração de trânsito e o crime de trânsito e cabe a polícia estar presente e inibir esse tipo de ação
0: secretário, sobre o outro assunto a gente tem acompanhado na mídia, na imprensa é, que tem aumentado também o número de apreensões de droga e de prisões também aqui no estado, tem uma operação especial em andamento, a gente tem noticiado isso, pelo menos a semana passada teve uma apreensão de quase 50 quilos de drogas aqui em Parnamirim
8: é, Existem ações integradas das instituições, tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a parte de inteligência trabalhando e realmente no Rio Grande do Norte já se apreendeu é, grande quantidade de drogas, tanto a cocaína que estava passando no Porto de Natal, como droga tipo maconha, feita apreensão pela Polícia Civil, pela Polícia rodoviária Federal e pela própria Polícia Federal então todas as instituições estão trabalhando, usando a estrutura de investigação e de inteligência com o apoio de outras instituições fora do poder executivo, como o próprio Ministério Público que tem um grupo de, é, de atuação, um grupo especial o GAECO, que ajuda essas ações, existem ações conjuntas e se está apreendendo uma grande quantidade de drogas. Ou seja, quando se apreende droga, a tendência também é de ajudar na redução dos índices de criminalidade e violência.
3: Secretário, um ouvinte aqui da gente colocou aqui no Facebook, José Matias da Silva. Gostaria de saber do senhor o que, é que está sendo feito para o pagamento, qual a perspectiva aí de pagamento dos atrasados dos policiais ativos e inativos.
8: É, José Matias, eu agradeço a sua pergunta, eu também sou um dos servidores, né? Eu não fiz concurso para ser coronel, né? Eu fiz concurso para ingressar na academia como aluno oficial e trilhei minha carreira por mais de 30 anos e hoje sou coronel e estou secretário de, de Estado da Segurança Pública. Nós, servidores do Estado do Rio Grande do Norte, sabemos que a professora Fátima Bezerra recebeu o governo do Estado com quatro folhas de pagamento atrasadas. Né? Hoje, são três folhas de pagamento atrasadas a governadora já conseguiu reduzir uma no tocante aos servidores da segurança pública especificamente nós estamos com dois salários atrasados, eu estou com dois salários atrasados que muitas vezes os próprios policiais dizem assim, ah mas o coronel secretário já recebeu o dinheiro dele, não eu também estou na mesma situação servidores, estou com dois pagamentos atrasados, a governadora está fazendo todos os esforços para receber dinheiro extra de ações que o governo está implementando da área econômica para quitar essas folhas atrasadas. É o objetivo número um do, dela é quitar a folha dos servidores.
0: Para a gente encerrar nossa entrevista, um último assunto. Acho que é mais ou menos aproximadamente uma semana o jornal O Globo trouxe uma matéria falando sobre a expansão de milícias aqui no Rio Grande do Norte. Esse assunto tem preocupado o, o governo do Estado?
8: Tem preocupado a todo o sistema de segurança pública, tanto as instituições do Estado do Rio Grande do Norte, Polícia Militar e Polícia Civil especificamente que estão ligadas à área da segurança pública diretamente a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público então existem ações integradas dessas instituições o Rio Grande do Norte através da Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Federal celebrou um convênio, um acordo de cooperação onde foi instituída uma força tarefa e, composta de policiais federais policiais civis e policiais militares que est estão atuando no enfrentamento desse tipo de criminalidade Da mesma forma que a Força Nacional já esteve aqui no Rio Grande do Norte Operando junto com a Polícia Civil e com o Ministério Público e com a Polícia Militar Em ações onde pessoas acusadas desse tipo de delito foram presas então a, gente... Que...
0: a gente pode afirmar que tem milícias atuando aqui no estado
8: não, nós podemos afirmar que os homens de segurança pública estão fazendo as ações de enfrentamento dessas milícias
0: também queria uma
3: declaração do senhor, que semana passada foi editado um decreto pelo governo referente à comunicação prévia de cumprimento de reintegração de posse coletiva aqui no Estado, né? e esse, esse decreto ele foi bastante questionado, parte desse decreto foi é, revogado. Eu queria uma palavra do senhor em relação ao porquê da necessidade dessa comunicação prévia à governadora e a vários entes do Executivo.
8: É, a governadora é um governo democrático, é um governo popular. Então a governadora ela tem interesse de saber e de controlar, claro, é a gestura maior do executivo estadual e saber todas as ações de todas as secretarias, de todos os órgãos do Estado. A decisão judicial ela não se contesta, ela é cumprida imediato. Não há dúvida no cumprimento da de decisão judicial. O inicialmente o que houve era de o executivo tomar conhecimento de uma decisão judicial, porque não é nada reservada, é uma coisa pública, uma reintegração de posse coletiva, é. todas as pessoas tomam conhecimento. E o governo tem o cuidado, a própria governadora tem o cuidado de quê? De dar assistência às pessoas que são re reintegradas, retiradas uhum. daquele local. Muitas vezes precisa de alimentação, precisa de um local onde aquelas pessoas devem ficar. Não é que a polícia não vá cumprir, a polícia vai cumprir de imediato. E o decreto foi é, ajustado e hoje voltou quando o comandante da Polícia Militar receber a decisão judicial, ele comunica à Secretaria de Segurança Pública que é a área afeta à segurança pública e a partir daí é tomado as ações que devem tomar sem interferência, sem ninguém mexer como é feito de praxe pela Polícia Militar há 185 anos a PM faz isso
3: isto é, não era uma forma de resistência sim, e sim uma forma de dar assistência de dar à assistência, tá sendo... porque
8: muitas vezes o cidadão está num local e há uma decisão judicial mandando ele sair de lá o, a polícia vai ter que, que dar o fiel cumprimento garantir a segurança das pessoas que vão retirar, não é a PM que retira não é a polícia que tira ninguém de local, ela apenas dá a segurança ao orçal de justiça para cumprir a decisão judicial e aquelas pessoas precisam de um local para ficar, ou seja um, um, um abrigo alimentação, assistência social que o estado o estado e o município ou qualquer outro que esteja envolvido naquela ação judicial.
0: É isso aí secretário muito obrigada por sua participação pelos esclarecimentos por nos trazer um pouquinho de tranquilidade aqui também na sua entrevista, sempre muito otimista, graças a Deus e boa sorte aí na condição do seu trabalho, É, a continuidade do é, trabalho. Eu
8: agradeço a oportunidade eu tenho sempre um lema quando eu era adolescente eu ouvia num programa de rádio eu não tinha nem condições de ter um rádio, a nossa família não tinha condições nem de ter um rádio. Eu escutava no rádio de, um, de uma vizinha, que tinha um, um astrólogo chamado Omar Cardoso, que ele dizia, bom dia meu caro ouvinte e minha cara ouvinte, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Esse é o nosso pensamento de outubro. É
0: certíssimo, é isso aí, é assim que a gente encerra o Jornal 96 com essa mensagem de otimismo aí, para toda semana e para todos os ouvintes. Obrigada mais uma vez, secretário. O Jornal 96 fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. tchau. tchau.